0: Здравствуйте! Вы слушаете Сиари Радио Подкаст. Здесь вы можете прослушать выборку самых актуальных новостей коммерческой недвижимости России, информацию о сделках и открытиях и интервью с экспертами отрасли. Чтобы прослушать полные выпуски программ, загрузите приложение Сиари Radio в Apple Store или на Google Play.
1: «Баллстрой» может отойти в структуре Минобороны. АО Главное управление обустройства войск ведет переговоры о приобретении одного из крупнейших господрядчиков России компании АО Балтстрой. В настоящий момент подрядчик занят на работах по приспособлению адмиралтейства для нужд главного командования ВМФ. Сумма контракта составляет 3,6 миллиарда рублей. Сроки выполнения до конца 2016 года. При этом основной акционер «Болтстроя» Дмитрий Михальченко сейчас отбывает срок в Лефортово. Таким образом, интерес Минобороны к покупке подрядчика может быть обусловлен опасениями по срокам и качеству реализации заказанных ведомством работ. Сумма госконтракта «АО «Болтстрой» за последние пять лет составляет свыше 70 миллиардов рублей. Чистая прибыль компании за 2015 год достигла 256 миллионов рублей. Андрей Филатов, региональный директор Цепелин, рассказывает о том, почему не стоит дробить ФМ-контракты.
0: В последнее время на российском региональном рынке управления недвижимостью обозначился тренд дробления ФМ-контрактов, что я не веду. Когда собственники зданий проводят тендер на, не на комплексное обслуживание, а э, пытаются раздробить... Э, инженерные системы э, зданий на несколько лотов и собственно по системам проводят отдельные тендеры по каждой системе обосновывают они это тем что так э, состав затрат получается оптимальный да? то есть я не думаю что это на самом деле приводит к оптимизации затрат я думаю что наоборот это увеличивает затраты что же происходит э, в реалиях получается что например На примере конкретного центра могу рассказать поэтапно, по в чем суть дробления. Вся инженерия объекта дробится по системам, то есть выставляется, например, 4 лота по объекту, по одному какому-то крупному торговому центру, обслуживание механических систем объекта, обслуживание электрических систем объекта, обслуживание, например, слаботочных систем объекта, ну и и, как правило, еще общестроительные работы выносятся отдельно отдельным лотом. Затем проводится тендер. Один лот отдают только э, одному оператору, 3-4 три победителя по каждому лоту. Затем э, объявляются, затем эти победители приступают к своей работе. И mm-hmm. тут начинается самое интересное. Во-первых, как правило, помещение э, общей для... Всех компаний, по сути, конкурентов. В западных компаниях, как, на самом деле, на сегодняшний момент уже довольно развита тема, скажем так, сервисного обслуживания, не комплексного обслуживания, а сервисного обслуживания а, по системам. И на рынке, э, на Западе, э, очень много сервисных компаний по направлению. Там, скажем, ухта профильных компаний, которые обслуживают, например, исключительно системы вентиляции и или там только электрические системы. У нас на рынке как такового вот, такого еще нет. И поэтому, как правило, в центрах учат, участвуют крупные фоноператоры, которые в состоянии обслуживать весь объект полностью, целиком, все системы. И э, в итоге, вот, чего ради это делается у нас в России сейчас, в время компании, не очень понятно. Большинство систем при своем обслуживании требуют э, комплексного участия. И вот сделать это у нас, в России, да, если ты работаешь, э, по сути, на одном объекте с компанией-конкурентом, практически нереально, потому что у ну, них свой регламент. И не очень понятно, да, кто от этого выиграет всего а в итоге в результате вот такой системой дробления контрактов и раздачи э, ее в разные руки. Более того, если, например, ну, на самом деле, если посмотреть сейчас на рынок э, узко специализированных компаний, да, о которых я говорил, которые достаточно, в достаточном количестве на Западе, у нас, наверное, он начал, точнее, сложился уже практически только в части обслуживания грузоподъемных механизмов. То есть это листы, эскалаторы, траволаторы, подъемники и так далее. У нас рынок тоже начинает складываться вроде бы как узко специализированных услуг. Таких вот, но он как-то не по западной схеме складывается, а трансформируется практически в, в российских реалиях.
1: Другой Заполняемость БЦ «Парк Победа» достигла 60%. Многофункциональный центр «Парк Победа» на Кутузовском проспекте заполнен на 60% продажу и аренду предлагается еще 49,5 тысяч квадратных метров офисных площадей. Расположенный в историческом районе Москвы многофункциональный центр «Парк Победы класса B+,» выведен на рынок в 2012 году. У комплекса несколько собственников. Управляющей компанией выступает ООО «Икер Эстейт», эксплуатирующей компанией «Арди Management. Общая площадь объекта – 136,5 тысяч квадратных метров. Из них общая арендуемая площадь – 110,5 тысяч квадратных метров. В настоящий момент реализовано 6 процентов площадей делового центра Минэкономразвитие закроет 10 ОЭЗ 10 особых экономических зон не достигших определенных показателей эффективности будут закрыты Проект соответствующего распоряжения был внесен в Минэкономразвитие в правительство Российской Федерации. Среди ОЭЗ, о которых идет речь, в основном числятся туристско-рекреационные и портовые зоны. Не идет речь о закрытии промышленно-производственных и техников внедренческих ОЭЗ. В то же время в 2017 году могут быть созданы новые экономические зоны. Заявки об их создании поступают в Минэкономразвитии в основном из регионов Центральной России. Eastern Property купит БЦ в Штутгарте. Компания Eastern Property Holdings приобрела в немецком Штутгарде торгово-офисный центр CityGate. Площадь объекта класса A составляет 17 300 квадратных метров. В основном здание используется как деловой центр, под офисы отдано порядка 15 тысяч квадратных метров. Оставшиеся площади занимают торговые помещения. В здании 11 надземных этажей, а на подземном уровне размещается паркинг. Сделка по приобретению EPH 94% акций компании-собственника делового центра должна быть закрыта к концу сентября 2016 года.
0: Сиари radio Эксклюзивные рубрики «За и против», «Ноу-хау», «Ремейк», «Новые форматы». Слушайте в полных выпусках программ в приложении Сиари Radio. Приложение доступно в Apple Store и на Google Play. Более подробная информация на сайте siari.ru. радио.